0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, c'est à vous, en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce mercredi 8 mars. Avec Émilie, Patrick, Pierre, Mohamed et Mathieu. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Mohamed. Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Cher Canard, c'est le titre
1: du livre du journaliste du Canard enchaîné, Christophe Nobili, qui à l'origine de l'affaire Fillon, une affaire qu'il a
0: mené sans savoir à découvrir un emploi fictif dans sa propre rédaction. Christophe Nobili euh, sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir. Je vous parle d'une découverte
2: jamais vue, historique. Plus de 2,3 tonnes de cocaïne ont échoué sur les plages du Cotentin. Les habitants font face désormais à du du narcotourisme. Je vous explique ce que c'est dans quelques minutes.
3: Patrick, votre édito. Lors de l'hommage national rendu à Gisèle Halimi, Emmanuel Macron a ouvert la voie à l'entrée à l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution.
0: Et c'est un hommage auquel n'a pas été insensible son fils Jean-Yves Halimi. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir après ce moment particulièrement émouvant oui. et un hommage national que vous attendiez depuis longtemps. On en parle longuement avec vous dans un instant. Mathieu, dans le 5 sur 5
4: Faut-il avoir un casier judiciaire vierge pour être élu de la République Débat euh, posé, lancé comme ça par la présidente de l'Assemblée nationale au lendemain d'un autre débat sur l'inégibilité. On va en parler ce soir.
0: Pierre, dans votre œil.
5: Gorillaz, un groupe unique, aimé dans le monde depuis 20 ans, qui est né du mariage entre un musicien hors pair et un dessinateur de haut vol. Ils sortent leur 8 album. Je vous le présente tout à l'heure.
0: C'est un métier majoritairement féminin euh, qui est mis à l'honneur ce soir et au cinéma, Karine Vière est sage-femme et le jeune acteur qui l'accompagne, qui est à l'affiche avec elle de ce film, Melvin Boomer, va devoir s'imposer dans ce monde de femmes. De quoi faire de lui un sage-homme C'est le titre de ce film réalisé par Jennifer Delvoder. Ils sont tous les deux nos invités. Après 20h, et puis on reçoit également une journaliste qui n'a pas raté l'avion, non, elle a arrêté l'avion, c'est le titre de sa nouvelle émission mensuelle consacrée à l'écologie. Daphné Roulier euh, et vendredi à 21h sur LCP, c'est la chaîne de Patrick, l'autre chaîne de Patrick et de Rambobina, c'est bien ça LCP Mais oui, oui. c'est votre consoeur qu'on reçoit ce soir, oui, Daphné Roulier, juste après 20h et autour du dîner préparé par Mickaël Meunier, qui est aux côtés de Bertrand Franchamaroua. Salut à tous les deux.
6: Salut Babette, bonsoir, bonsoir. à tous. Euh, cher canard dans la première partie de l'émission, mais chers canard en cuisine
4: également avec une ah. logique éditoriale jusqu'au bout dans cet vous. Tout à fait. Donc on sera sur un filet d'oie doigts
2: de Tressers, qui se situe à côté de Perpignan. On pas du canard, alors.
4: Euh, Ou ouais, à canard, ça... Oh. Ouais, c'est un peu plus ça va, fort, mais si pareil, on peut... C'est pareil, c'est
2: pareil, ça va. C'est bien, si c'est n'importe quoi pareil. en
0: cuisine. La
2: bonne émission, ma bête.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les deux. À tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. L'hommage national rendu à Gisèle Halimi a donc donné lieu à une annonce présidentielle. Un projet de loi gravant l'IVG dans la Constitution sera soumis dans les prochains mois au Parlement.
3: IVG, dont la légalisation fut l'un des grands combats de l'avocate féministe et dont la constitutionnalisation était réclamée par la gauche et la plupart des associations féministes. Emmanuel Macron a donc décidé de donner droit à cette protection symbolique dans la continuité des engagements de Gisèle Halimi.
6: Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible.
3: Et aussi, a ajouté le chef de l'État pour adresser un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée. C'est en cours, on le sait en ce moment, aux États-Unis. Pour mémoire, le Sénat a déjà voté il y a un mois une proposition de loi constitutionnelle, mais d'origine parlementaire. Elle devait être approuvée par les deux chambres dans des termes identiques avant d'être soumise à référendum devant mmh. tous les Français. Le projet d'origine gouvernementale pourrait lui être adopté à la majorité des trois cinquièmes du Parlement réuni en Congrès sans référendum, ce qui lui donne de grandes chances de réussite. A noter que le président de la République a utilisé le mot « liberté euh, », ce qui a, ce qu a fait voter la droite et non euh, « droit, droit. », ce que souhaitait la gauche. Il y aura euh, là-dessus pas mal sûrement de, de débats à venir.
0: L'hommage à Gisèle Halimi qui a eu lieu dans le vieux palais de justice de Paris.
3: Oui, dans les boiseries de la première chambre de la Cour D'appel de Paris, là où vous avez prêté serment, Maître Alimi, avec, comme, avec elle, comme tous les avocats par En mère. sa présence. <rire> en sa présence, en présence de, de votre mère, Gisèle Alimi, qui avec Robert Baninter a fait supprimer euh, du serment d'avocat l'engagement à vivre conformément aux bonnes mœurs et en obéissant aux pouvoirs établis. Toute sa vie, elle a été une femme révoltée, a dit le Président, en saluant ses combats contre la colonisation de l'Algérie, la torture, la peine de mort, la pénalisation de l'IVG, le viol. Dans votre discours, en vous adressant à elle, vous vous êtes amusé de ce consensus qu'elle est très loin d'avoir connu de son vivant.
7: Rejoint rejoins au panthéon de notre récit national, celle que j'appelais familièrement les deux Simone de Beauvoir et Veil, tes sœurs de lutte et tes amis personnels. Depuis ta disparition, les hommages sont unanimes. C'est à croire que tu n'as jamais eu d'ennemis, a dit avec ironie un intervenant à, à tes obsèques.
3: Des ennemis, pourtant, elle en a eu, Gisèle Halimi, et pas qu'un peu. Un épisode que vous avez rappelé euh, dans votre discours où on les voit physiquement, ces ennemis. C'est ce procès, euh, terrible procès d'Aix-en-Provence en 1978. Gisèle Alimi défend deux jeunes femmes violées dans les Calanques près de Marseille. Leurs trois agresseurs n'ont d'abord été poursuivis que pour coups et blessures et attentats à la pudeur. Il a fallu trois ans euh, à Gisèle Alimi, trois ans de combat pour obtenir un procès d'assises dans une atmosphère hostile et violente où une partie de la foule soutient les accusés. Reportage d'Antenne 2 signé à l'époque de Claude Sirillon. Ce matin au palais de justice d'Aix-en-Provence, des réactions de violence parce que ces deux jeunes Belges, Anne et Araceli, violés il y a quatre ans dans une calanque entre Marseille et Cassis, ont osé porter plainte.
1: Mais je vous ai rien demandé, moi, je ne sais pas qui vous êtes. Moi, vous Alors vous la bouclez. Ah,
6: des injures, des crachats, des obsédités, des coups, c'était à chaque entrée ou chaque sortie d'audience les mêmes scènes. Dans cette région, de la Méditerranée, il y a un consensus
5: sur le fait que, comme on dit, on perce les femmes. Et finalement, l'espèce de, de complicité masculine me paraît une insulte pour les hommes et pour la conception que nous avons de l'amour.
8: Ce n'est pas un procès de viol, l'enjeu. Ce n'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple au plan de l'amour soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme.
3: Les accusés d'ex ont été condamnés. Affaire qui euh, conduira deux ans plus tard à une révision de la loi pour faire du viol. Un crime mieux défini, puni de 15 ans de réclusion criminelle. Un crime qui cesse depuis d'être jugé en correctionnel. C'est l'un des combats gagnés par Gisèle Halimi.
0: C'est une autre victoire qu'a obtenue... Euh... Ce jour, aujourd'hui, votre mère, Gisèle lalimi avec l'annonce par Emmanuel Macron d'un projet de loi pour inscrire dans la Constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG.
7: Euh, oui, je pense que tous les mouvements féministes vont s'en satisfaire. Et du sais-je un peu décevoir quelques énervés des réseaux sociaux, je pense que ma mère aurait dit, parce que, elle aurait dit bravo Macron, comme elle a dit bravo Chirac lorsque la loi sur l'avortement a été votée, comme elle a dit bravo Raymond Barr quand la loi mieux définissant mieux le viol que vous venez de rappeler Patrick Cohen a été votée, comme elle a dit enfin bravo Dominique de Villepin quand la loi sur la parité en politique a été votée et pourtant elle n'a approuvé la politique d'aucun de ses chefs de gouvernement parce que c'était une personnalité libre et c'était une personnalité n'en déplaise à d'aucun chez qui le sectarisme était totalement étranger. Elle avait cette faculté de défendre avec beaucoup d'énergie ses convictions, mais elle n'était pas radicale. Qu'on le veuille ou non, elle a jamais, ma mère n'a jamais fait partie de je ne sais quelle extrême gauche. Elle a toujours été plus ou moins proche du Parti
0: Socialiste. Est-ce que c'est une réponse là, ce soir, à, à votre frère, euh, le journaliste au Monde diplomatique Serge Alimi, qui n'a pas souhaité être présent aujourd'hui à cette cérémonie Il a déploré qu'elle intervienne, je le cite, alors que le pays est mobilisé contre une réforme des retraites extrêmement injuste, notamment pour les femmes qu'aurait désapprouvé votre mère C'est une forme de réponse que vous venez de faire. J'ai pas envie
7: de polémiquer avec mon frère que j'aime beaucoup par ailleurs, mais comme depuis quelques jours, euh, il a égaré mon numéro de téléphone, mais comme c'est un garçon très ordonné, je suis sûr qu'il va finir par le retrouver. Je lui dirais simplement deux choses. Un homme, ça s'empêche. Et il est parfois utile... De muscler son surmoi, vous voyez. Donc, Camus, la psychanalyse, je suis pas sûr qu'il affectionne les deux, mais c'est peut-être pour lui une occasion de les redécouvrir.
0: Pour revenir à cette annonce de ce projet de loi pour inscrire dans la Constitution la liberté des femmes, c'est bien le mot liberté qui a été choisi et non pas le mot droit qu'aurait préféré votre mère.
7: Bien sûr, bien sûr, mais ça, ça résulte d'un projet de loi qui n'a pas été voté dans les mêmes termes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Euh, ceux qui ont défendu l'introduction du droit à l'avortement dans la Constitution veulent, voulaient y faire entrer une liberté fondamentale. Ils ont eu peut-être une position qu'elle qu aurait jugée un peu défensive, en disant que une, ce serait une mesure préventive, comme ça a été présenté, pour éviter que ce qu'une loi a fait, une autre puisse le défaire. Et moi, si elle m'avait consulté, elle le faisait souvent, et je lui aurais dit, et probablement qu'elle aurait adopté un autre argumentaire, donc que je soumets maintenant à tous ceux qui vont débattre de ce projet de loi, elle aurait dit que peu importe que la loi soit menacée ou que soit ne soit pas menacée en France... Ce n'est pas une mesure de protection, c'est l'introduction dans la Constitution d'une liberté fondamentale des femmes de pouvoir disposer de leur propre corps. Et cette liberté fondamentale, elle est à l'égal de toutes les autres libertés que protège la Constitution. Et donc c'est sur cette base-là, une base plus positive et peut-être moins défensive que euh, la loi... Euh, alors maintenant, je ne sais pas quel sera le projet de loi que le président de la République va reprendre. Est-ce que ça sera le droit Est-ce que ça sera la liberté
0: Mais c'est une avancée, une annonce. Ah bah c'est une annonce,
7: c'est une annonce capitale. Et au moins, si cet hommage euh, euh, ne devait avoir qu'un seul mérite, bah, ce serait celui-là.
3: Mmh. – On va rappeler qu'il a été reporté deux fois, cet hommage, il devait avoir lieu en oui, 2020... – vous avez raison. – ...à la disparition de votre mère, puis en 2022, et, oui, et donc, oui. il arrive à ce moment-là avec... –
7: Vous avez raison, et, et j'ai même, même parfois, pour vous faire un aveu, perdu confiance. Ah – oui. Dans le
0: fait qu'il soit rendu
7: ben ?– Parce qu'il y a eu plusieurs annonces publiques, alors il y a des événements... Euh, indépendant de la volonté du président de la République. A l'origine, il aurait dû avoir lieu le 3 septembre 2020, c'est-à-dire un peu plus d'un mois avant sa disparition. Mais le port de Beyrouth a explosé, le président de la République a dû se rendre à Beyrouth et dans les pays arabes, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas lui qui a allumé la mèche. Mmh.
0: Cet hommage il s'est déroulé au Palais de justice de Paris, de nombreux avocats y étaient présents. Parmi eux, l'un des ténors du barreau, Jean-Yves Leborgne.
9: Certains nombre d'avocats, ils sont d'ailleurs peu nombreux, mais Gisèle Halimi en fait partie, ont réussi à faire évoluer la société, à faire changer les mœurs, la vision sur un certain nombre de choses et même, d'ailleurs, à faire changer la loi. Et je pense qu'un avocat qui sert la loi mais qui peut aussi avoir la capacité de percevoir ses manques, ses insuffisances, ses inadaptations et qui, par son action, fait en sorte qu'on la change, est quelqu'un qui apporte beaucoup dans le développement de notre société.
0: Gisèle Halimi qui a fait changer des lois et qui fait aujourd'hui changer la Constitution.
7: C'est pas, pas fait. On va rester prudent. <rire>
3: La voie est ouverte. Voilà.
1: Dans votre discours cet après-midi, vous avez rendu hommage à votre mère et vous avez commencé pour cela par évoquer son engagement contre la guerre d'Algérie. Gisèle Halimi, euh, qui a pris la défense des militants du Front de, de Libération Nationale, notamment en 1960, elle défend la militante du FLN, euh, Jamina Boupacha Pacha, accusée d'avoir déposé une bombe à Alger. Elle va être emprisonnée, violée, torturée pendant des semaines par des militaires français qui finiront par lui soutirer des aveux. Cette défense, son combat contre la torture, lui a valu... Euh, Bien des critiques, et même des années après, en 1974, sur le plateau de l'émission Aujourd'hui Madame, elle doit une fois de plus justifier son combat contre la torture face à d'autres femmes qui,
8: visiblement, ne la comprennent pas. Il y a eu cette abominable chose pour moi euh, euh, que je combattrai toute ma vie tant que j'aurai des forces, en tout cas, c'était la torture. Et la torture oh, La torture, et
0: dans les deux camps, la torture. Ce que
8: je veux oui, dire, j'en reviens à, camps, j en à moi dame. en plaidant ces affaires. Oui. Je suis venue dire au tribunal, mais alors, on m'a appris des choses à l'école française qui étaient fausses, qui a menti. Est-ce vous Est-ce que la France, c'est la torture Est-ce que la France, c'est ce que j'ai appris à l'école Alors, il faut m'expliquer. Bon, vous étiez Et vraiment je très avide d'absolu. Je ne sais pas euh... si c'est être avide d'absolu ah, que de combattre inconditionnellement la torture, madame, où qu'elle bon. se trouve. Moi, mon poste, c'était le tribunal Et... militaire en Algérie. Je m'y suis battue au détriment de... Ma liberté physique, hein, puisque ah, j'ai même bio. été
1: arrêtée pour ça. Elle s'est battue au détriment de sa liberté. Ce combat, cette défense de Jamila pacha qui a finalement été amnistiée puis libérée, ça a été un combat fondateur
7: Je pense que c'est le combat fondateur. C'est celui qui marque une véritable continuité entre sa défense de l'indépendance de l'Algérie et son féminisme. Mmh. Et en même temps, dans cet extrait, vous montrez ce qu'a été son, sa colonne vertébrale idéologique, sa colonne vertébrale idéologique entre les deux guerres, en Tunisie, à l'école française et au lycée français. On est encore dans la période où, le, où, où œuvrent les hussards de la République, et dans les colonies, la Tunisie était un protectorat, et dans les colonies, il faisait particulièrement du prosélytisme. Et donc, ça, son ossature, c'est la France des Lumières. C'est Voltaire, c'est Rousseau, c'est Condorcet. Et dans le procès de Djamila Boupacha, elle se rend compte que cette femme a été torturée comme l'étaient tous les hommes, mmh. mais qu'en plus, elle a été violée. A été violée. Et c'est ce qui fait la transition avec son engagement qui va être de plus en plus marqué pour la cause des femmes. Elle avait... Coutume de dire, parce qu'elle s'intéressait aussi beaucoup aux problèmes sociaux, elle avait coutume de dire, il y a plus exploité que le prolétaire, c'est sa femme.
1: La question de la torture de la part des militaires français pendant la guerre d'Algérie, elle est encore tabou et elle peut encore faire polémique, ça vous le déplorez Il
7: bah, y a encore euh, des, des associations euh, euh, qui estiment que c'est encore euh, un sujet brûlant il y a une voie qui a été tracée, c'est un chemin escarpé, mais il faut le prendre, c'est le chemin indiqué par le rapport de Benjamin Stora, avec cette possibilité par des commissions paritaires, franco-algériennes, d'historiens, d'éclairer ensemble les événements qui ne l'ont pas encore été, d'accéder aux archives, le plus difficile, parce que moi j'ai cédé les archives judiciaires de ma mère aux archives nationales, elles sont librement accessibles. J'ai tenu absolument à ce qu'elles le soient. Donc, celles-là, elles sont ouvertes. Les archives algériennes, c'est probablement un peu plus délicat.
5: Mais c'est imagine... la bonne voie. C'est la bonne voie. Certains imaginent que l'hommage national d'aujourd'hui n'est qu'une première étape et que Gisèle Halimi a sa place au Panthéon, aux côtés notamment de Simone Veil. C'est le combat des députés qu'on rencontré tout à l'heure, Anaïs Rocouli et Audrey Payas.
3: Au front du Panthéon, vous avez une phrase qui résume le problème. Elle dit « aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Eh bien, il faut aussi maintenant qu'au Panthéon rentrent les grandes femmes. Parce que les causes qu'elle a pu défendre, la cause des femmes, la cause des homosexuels, la cause des minorités et la cause des peuples d'une manière générale tout au long de sa vie, confère à sa carrière et à son parcours de vie, un caractère tout à fait remarquable et tout à fait exceptionnel. Elle a servi les idéaux de la République. Je crois qu'il faut prendre un petit peu de, de, de temps pour faire les choses comme il faut. Panthéoniser, c'est pas simplement faire rentrer au Panthéon, c'est aussi accompagner par une forme de geste, d'une certaine façon, cette, cette opération.
5: – Cette pantalonisation a d'ailleurs été recommandée, vous évoquiez son nom tout à l'heure, par l'historien Benjamin Stora et Emmanuel Macron, mais les associations de Harkis et une partie de la droite s'étaient élevées contre cette idée. À l'Élysée, l'étude du dossier se poursuit. Vous y croyez Vous l'espérez ?– ce que, ce
7: que je sais, ce que je peux dire euh, par honnêteté intellectuelle, c'est que le président de la République n'a pas pris cette décision, mais qu'il ne l'a jamais exclue. Ce que je pense, c'est qu'elle est plus près du Panthéon après l'hommage national qu'avant.
0: Mais vous le... Le dira. Et vous, vous le souhaitez oui.
7: Oui, et... oui, moi, je l'ai toujours souhaité. Je ne m'y suis pas associé au début. D'abord parce que je pense que les mouvements féministes ont fait circuler des pétitions, etc. Et c'est très bien comme ça. Euh, vous savez, moi, j'ai tendance à dire que l'hérédité ne donne aucune autorité particulière mmh. pour parler d'une personnalité publique qui maintenant, de manière solennelle et éclatante, est enfin entrée dans l'histoire.
3: – Mais avec Malice, vous avez, euh, oui. on l'a entendu tout panthéon à l'heure, cité le récit. mot euh, panthéon, vous avez dit… Euh, – Panthéon,
7: <rire> du, récit rentrer, <rire> panthéon des, euh, du récit national. – J'ai marqué un silence. – Au
3: panthéon des… –
7: Du
0: récit national. – Mais pas au panthéon de Simone.
7: – Voilà, c'était un petit clin d'œil <rire> parce que bon… – Et vous comprenez
0: euh, les hésitations ou la d'Emmanuel Macron
7: J'ai du mal. Mais je pense que c'est un homme qui, sait, qui peut prendre des décisions et qui peut surprendre. Je lui fais ce crédit.
0: À la fin de votre discours, vous avez déclaré en vous adressant à, à votre mère « Tu es parti comme tu l'as décidé, au lendemain de ton 93e anniversaire comme une dernière coupe de champagne lancée effrontément euh, au monde. » Gisèle Alimé a donc choisi de partir.
7: Je pense que ça s'est passé comme ça. Euh, dans le détail, euh, son, son anniversaire était la veille. Euh, elle avait... Euh, quasiment cessé de s'alimenter euh, donc je pense qu'elle avait choisi ce moment-là qu'elle avait dit, euh, comme je l'ai dit moi-même, la bouclée bouclée. et moi j'ai ajouté chapeau l'artiste parce que quand on arrive à conduire de bout en bout une vie pareille ben, on ne peut être euh, qu'émerveillé qu'admiratif
0: Merci beaucoup Jean-Yves Badimi d'être venu ce Merci soir sur vous. le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est le journaliste qui, avec deux de ses confrères, a révélé l'affaire Fillon, le fameux Pénélope, Pénélope Gate, un candidat rattrapé par la patrouille du canard enchaîné qui a donné un grand coup de bec dans l'élection présidentielle de 2017. Le scoop d'une vie qui a pourtant été à l'époque présenté par le principal intéressé comme un complot, un coup monté de toutes pièces par un cabinet noir mandaté par le plus haut sommet de l'État.
9: J'ai toutes les indications qui me permettront le moment venu de poursuivre ceux qui ont fait ça. Parce qu'il ne faut pas croire que je vais lâcher euh, les accusations que j'ai lancées contre ceux qui ont déclenché cette opération. -à que vous pensez toujours qu'un le noir est à l'origine de vos enjeux. J'ai les dates, les jours, les personnes qui ont communiqué les documents, etc. Ça Donc, pas ça une journalistique. Donc ça viendra, ça viendra. le, le moment venu, euh, je poursuivrai tous ceux qui sont à l'origine de cette affaire. Vous dites à nouveau dans mais le il reste paraît ce
3: matin, c'est François Hollande
9: qui a déclenché l'affaire Oui, bien sûr. Croyez-vous C'est François Hollande dit, Bien sûr.
0: Bonsoir Christophe Nobili, Bonsoir. journaliste au Canard Enchaîné depuis euh, bientôt 18 ans. 8 ans. vous signez aujourd'hui ce récit « Cher canard » de l'affaire Fillon à celle du canard enchaîné qui est à la fois le récit de l'affaire de l'emploi fictif que vous avez découvert au sein même de votre journal mais aussi celui de votre enquête sur Pénélope Fillon euh, l'affaire du canard c'est un dilemme pour vous mais ces deux affaires sont deux séismes et deux investigations secrètes très similaires l'occasion aussi de tordre le cou à ce fantasme du complot vous l'expliquez clairement L'affaire Fillon est le résultat d'un travail de journaliste. Le résultat d'une enquête partie de la déclaration d'intérêt de François Fillon qui déclarait imprudemment euh, que sa femme, comme collaborateur de la revue des deux mondes, et c'est pour vérifier cette information que vous avez recontacté l'un de vos informateurs qui grenouille, je vous cite, à droite à gauche, qui a accès à pas mal d'informations que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, mais c'est lui qui, à votre demande, vous fournit les fiches de paye de Pénélope Fillon à la revue des deux mondes
10: – Oui, effectivement, euh, c'est une histoire euh, assez rocambolesque et puis qui se passe dans un contexte euh, un peu particulier, celui de la présidentielle évidemment à l'époque. Et euh, on a une enquête qui démarre euh, sur la déclaration de patrimoine euh, effectivement de, de François Fillon et une première collègue, il euh, se présentait à l'époque comme le, le chantre de la transparence, qui décide d'aller faire la transparence sur sa déclaration d'intérêt, sur ce qu'il déclare et précisément sur ce cette bizarrerie dans sa déclaration, qui est que sa femme, dont on avait déjà un peu entendu parler, on savait qu'elle ne travaillait pas, on n'avait jamais entendu parler d'un quelconque travail, apparaît comme collaboratrice. Voilà. Et donc, euh, ça, ça, ça démarre comme ça. Euh, elle travaille d'abord sur une société de conseil de François Fillon, mmh. euh, et puis ensuite, euh, bah sur ce, le fait qu'elle est déclaré comme travailleur à la revue des deux mondes, où personne ne la connaît, où même le propre directeur, à l'époque, Michel Crépu, ne la connaît pas, et de fil en aiguille, euh, bon, ben, on s'aperçoit que, en fait, Marc Lallé de la Charrière, qui est le patron de la revue, qui est l'ami de François Fillon, a employé Pénélope Fillon dans des conditions euh, qui sont suspectes.
0: Mmh. Voilà. Euh, cette source, vous l'avez surnommée, ironiquement, Watergate. Watergate. Vous avez même songé à l'appeler un moment Colgate. C'est oui. euh, cette source-là qui va également débusquer les documents mentionnant l'Assemblée nationale comme lieu, de, comme lieu de travail de Pénélope Fillon. Sans cet informateur, il n'y aurait pas eu d'affaire Fillon.
10: – Absolument pas, ouais, bon, tout à fait. Effectivement, le, le point de départ, la, la pelote que l'on tire, c'est euh, la revue des deux mondes. On est sur une affaire euh, qui se passe dans une société privée avec euh, euh, aucune trace de travail, si ce n'est deux petites notules qui avaient été rédigées à l'époque sous un pseudo assez marrant qui s'appelait Pauline Camille. Ça, c'est tout, tout le travail de ma collègue Isabelle Barré. Euh, et puis, bah, euh, moi, je on, la rédaction euh, cale un peu sur, ce, sur, sur cette affaire et… Excusez-moi, oui. et oui. puis finalement, grâce à cette gorge profonde, comme je l'appelle, effectivement, on a les salaires de, 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 à la revue des deux mondes et finalement, ensuite, ceux euh, à l'Assemblée nationale. Et on découvre qu'elle est donc déclarée comme assistante parlementaire, ce qui est complètement euh, sidérant à l'époque.
3: – Et pour finir de tirer ce fil-là, vous avez la certitude que cette gorge profonde n'était pas manipulée par des intérêts politiques euh, euh, Fillon, euh, pardon Hollande, euh, Sarkozy ou autres, etc. Vous racontez dans Bien votre sûr. livre que, que lors de vos déjeuners, vous rigolez ensemble Bien. des hypothèses qui sont avancées par le microcosme et par François Fillon lui-même, on l'a
10: Bien sûr, parce que c'est quelqu'un d'évidemment tout à fait désintéressé. Et à l'époque, c'est ce que je raconte dans le bouquin, euh, Oui, nos repas sont rythmés par les, par les rires autour de, de toutes les théories qui sont développées sur les sarkozistes, euh, sur euh, euh, des agents de Bercy, sur euh, les officines euh, qui auraient mis des boules puantes sur la route euh, de François Fillon. Enfin bon, tout ça est absolument… Il euh, euh, n'y bon, euh, a pas de complot mais non, il n'y a pas de complot. Évidemment qu'il n'y a pas de complot. Il y a un travail de journaliste. On, 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 peut, on peut en être fier, parce que j'ai des camarades qui ont très bien bossé au début de cette affaire et qui ont très bien bossé après, parce qu'ils ont aussi fait des recoupements. Mmh. – euh, et euh, évidemment, quand on est dans une période comme ça, la communication de crise d'un politique, c'est de dire qu'il y a un complot. C'est un classique.
0: Justement, communication de prix, crise. Le premier actif du canard enchaîné sur l'affaire Pénélope Fillon parait le 25 janvier 2017. Le lendemain, le candidat à l'élection présidentielle va s'expliquer sur le plateau du journal de 20h de TF1. Et au lieu de s'excuser et de dire qu'il va rembourser l'Assemblée nationale comme aurait pu lui conseiller deux avocats du parti républicain s'il avait accepté de les recevoir et de les écouter, non, il maintient que l'emploi de Pénélope Fillon est bien réel, mais il va plus loin.
9: Et vais même vous, vous, vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est que lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats en raison de leurs compétences. Est-ce qu'il faut revenir sur cette règle Je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai pris les devants en 2013 parce que j'ai compris qu'au fond, l'opinion publique avait évolué sur ces questions-là. Euh, qui avait ses soupçons, qui avait une forme d'exigence différente, eh j'ai euh, pris la décision de mettre fin à cette collaboration, en tout cas s'agissant de la rémunération. Et donc, je n'ai plus de membre de ma famille qui travaille pour moi depuis 2013.
0: S'il si parle de ses enfants, c'est parce qu'il était persuadé que vous étiez déjà au parfum, ce qui n'était pas du tout le cas. Pas du tout. C'est
10: la glissade fatale. C'est le... C'est fatal. <rire> je, je raconte cette scène dans, dans le bouclier. Oui. Je suis devant la <rire> télé. Je, je ris parce que je me dis, il, il, nous, il nous donne la suite du feuilleton. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas feuilletonné. Au départ, on a euh, une partie, d'ailleurs, de, 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 des, des émoluments de Pénélope Fillon à l'Assemblée nationale. On n'a pas tout. Euh, et on a la revue des deux mondes. Et, et il nous donne, il nous sert sur un plateau, ses enfants. On n'était pas au courant. Et du coup, on repart à la source Hein et puis, euh, ben bah oui, il y a des filles, y a des enfants et puis, et puis ils sont payés cher et puis ils n'ont
0: pas fait grand-chose non plus. Cette enquête, euh, pendant cette enquête, vous avez reçu des menaces, des courriers, des mails d'insultes, vous, vous avez subi des intimidations et c'est exactement la même situation que vous avez revécu en tout cas l'intimidation, la défiance, lorsque vous avez dénoncé un scandale dont cette fois-ci le canard enchaîné n'était pas le support mais l'objet, avec une affaire incroyablement semblable avec l'affaire Fillon. Cette fois-ci, c'est l'épouse du dessinateur emblématique du canard, André Escaro, qui a été payée pendant 25 ans, déclarée comme rédactrice avec une carte de presse, sans jamais avoir mis les pieds dans le journal. Affaire incroyable. Et c'est à nouveau euh, la même source, Watergate euh, qui vous a confirmé que c'était oui. une réalité. Ah oui, Donc vous avez revécu l'affaire Fillon, mais...
10: C'est un enchaînement fatal, c'est une histoire euh, de, de dingue, hein. c'est pour ça que aussi je la raconte, parce qu'on ne peut pas garder ça pour soi, on ne peut pas garder euh, les coulisses de cette histoire, pour soi c'est absolument impossible. Euh, effectivement, euh, on a... Euh, euh, bah, une similitude dans le temps, 25 ans, on a une similitude dans, dans la dépense, bien que pour cette dame, on ait même dépensé beaucoup plus.
0: Un million et demi d'euros.
10: Et oui, et oui, ça nous a coûté 3 millions d'euros avec les charges pour le, pour le journal. Et puis ensuite, on a un système... Alors ça, le, je dirais c'est le début de ma, ma désillusion, parce que c'est 2-3 personnes qui ont fait ça. faut bien... Au, au départ, c'est pas, pas la rédaction. La rédaction n'a rien à voir avec ça. Il y a la direction d'un côté et la rédaction de l'autre. Donc il y a ma désillusion par rapport aux gens de la direction. Et, et ensuite, eh ben oui eh il y a... Il y a ce qu'on ce qu va découvrir, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas facile de révéler une chose pareille après un, un, tel, un tel barouf sur l'affaire Fillon d'avoir euh, bah, oui, une chose similaire au, au, sein de son, au sein de son propre journal et là bah, là on est dans un, dans un déchirement euh, terrible mmh. parce qu'il y a eu la désillusion de la découverte de l'affaire et là maintenant il y a la désillusion de la réaction de certains voilà Donc, il y a des gens qui me parlent plus il y a des gens qui ne me disent plus bonjour et puis c'est dur c'est dur de, de faire admettre les raisons de, Mais justement, de, la, de la, la
1: direction refuse d'admettre qu'il y a faute vous parlez-vous à ce moment-là quand euh, vous leur en parlez de défense fillonnesque
10: complètement c'est terrible c'est terrible parce que euh, on se retrouve avec le même système de défense au départ, moi, bon, d'abord, je mène cette enquête pendant, pendant un certain nombre de mois dans, dans le plus grand secret. C'est très compliqué parce qu'il faut aller voir quelqu'un, attendre de voir si la rumeur ne se répond pas sur le fait que j'enquête sur le canard. Euh, tout ça, ça prend du temps. Il y un bon jour je me retrouve, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, aller poser les bonnes questions, confronter mes dirigeants et à leur poser euh, le, le, le problème, les, les documents sous le nez, leur dire qu'est-ce qui se passe. Et là, je me retrouve face à, au même système de défense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace de travail. On m'explique qu'elle euh, est à ses côtés. La, la femme vous de ce dessinateur, elle lui lit la presse. Dit, il est
1: malvoyant, elle l'aide à. Oui,
10: il est, il, est, il est malvoyant pour lire la, la presse, mais pas pour décider. Un, un truc ah. qui ne va pas. Quoi. Donc, si vous voulez, on m'explique que. Eh oui, on m'explique qu'elle euh, lui lit la presse depuis 25 ans. On m'explique que finalement, elle est un peu son assistante. Mm. Et là, là, là c'est tout d'un coup, le... tout s'écroule parce que je, je, re, je me revois euh, avec mes camarades interroger Fillon et, 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 où, et où on découvre que c'est son assistante. Et, et, et moi, j'ai des sommes qui sont, qui sont, qui sont importantes. Euh, et en plus, j'apprends qu'à côté de ça, on continue à la payer. On continue même à la payer en cumulant emploi retraite alors qu'on la mise à la retraite, qu'elle eu des primes de départ en retraite. Et qu'à la fin, on se retrouve avec deux personnes avec une double retraite, mais il n'y a qu'une personne qui a travaillé. Et, euh, et, et là, oui, bah, c'est un cataclysme. Moi, moi le journal, enfin, le canard enchaîné, c'est un peu toute ma vie, c'est ma maison.
1: Justement, cette enquête, certains de vos collègues ne ne vous la pardonne pas, il ne vous parle plus. Beaucoup auraient préféré que cette histoire ne soit pas connue et vous êtes devenu un peu le, le traître. Vous avez été euh, surpris, blessé de ces réactions
10: C'est ma deuxième désillusion. Euh, oui, très surprenant. C'est très surprenant parce que dans un journal comme Le Canard où on passe notre temps à donner des leçons aux autres et c'est très bien qu'on le fasse, c'est mmh. notre métier, on ne peut pas accepter l'idée que tout d'un coup, euh, parce qu'on révèle quelque chose qui, qui ne relève pas de la probité, qui ne relève pas de l'exemplarité de ce qu'on de, de qu défend dans ce journal, on fait la transparence chez les autres, on doit la faire chez nous. On ne peut pas accepter l'idée que tout d'un coup, au lieu d'un soulèvement, de, 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 qu'une réaction dise, il bah, y a deux personnes là qui, ont, qui ont fait des choses qui ne sont pas bien, on ne peut pas l'accepter, parce qu'on parce que ne l'accepte pas chez les autres, on ne peut pas l'accepter chez nous, et bien ça ne se passe pas comme ça. Il y a une espèce de drame à la feston qui se met en place avec ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui sont dans le déni, ceux qui effectivement euh, me, me traitent de traître, ceux, euh, ceux qui, 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 qui plaisantent sur la balance corse, pour l'occasion on a ressorti mes origines, c'est toujours sympathique. Euh, voilà. Et, euh, et ceux qui, euh, qui, qui essayent de, de, de m'isoler de certains proches qui me soutiennent, en leur disant que je les manipule, enfin quelque chose qui n'est qui pas normal dans notre journal. Voilà, je ne veux pas m'étarder trop parce que c'est douloureux, mais ce n'est pas normal dans notre journal.
5: Pour les plus jeunes ou pour les moins jeunes, je rappelle qu'André Escaro, c'est un dessinateur historique et emblématique du Canard, notamment sur la page 2, la plus importante, si j'ose dire. Et puis c'est lui qui, le 3 décembre 1973, surprend les faux plombiers de la DST, la DST, installant des micros dans les journaux, dans les journaux de, de votre journal, euh, un moment qu'il raconte lui-même à la télévision, et c'est savoureux. savoureux bien sûr.
6: Il y avait trois types en combinaison bleue, fermeture éclair, en train de travailler. Ici, deux postes euh, émetteurs-récepteurs. Ici, tout un, un, un appareillage. À ce moment-là, j'ai demandé à euh, un des types quelle entreprise vous emploie ici. Et le type s'est troublé, m'a dit, euh, je ne sais pas, j'ai oublié le nom. En sortant, je vois qu'un agent de police revêtu de son uniforme se trouve posté non loin de la porte cochère. Il a un talkie-walkie. Allô numéro 2, allô numéro 2, suivez le type qui sort d'ici. Nous, on décroche, euh, sauf qui peut, sauf qui peut.
5: Au-delà de son talent, avec cette histoire, André Escaro est devenu un totem au sein de ses rédactions. Vous aviez beaucoup de respect pour lui. Non, Ça lui être d'autant plus difficile, d'écorner ainsi, son image à bien travers ses révélations.
10: Bien sûr, du respect pour, euh, pour ce qu'il a fait, euh, pour ce qu'il a découvert, euh, du respect aussi pour les autres dirigeants euh, qui étaient là à ce moment-là et qui sont euh, mes dirigeants d'aujourd'hui, mmh. euh, avec qui j'ai partagé des moments incroyables de convivialité, de journalisme. Euh, ils m'ont appris beaucoup de choses, des moments professionnels et puis des moments incroyables. Vous imaginez bien, l'affaire la, Fillon, par exemple, ça a été des, ça a été des, des complètement dingue. Bon. Et puis, bah, il se trouve que... Je ne sais pas comment ils ont réussi à avoir autant de de cran et de, de, de sérénité, en sachant qu'ils avaient un cadavre dans le placard qui ressemblait fortement à, à la Pénélope de François Fillon.
0: Patrick, un mot sur le livre
3: Oui, c'est un, un récit, euh, un récit euh, cruel et savoureux, euh, à la fois écrit avec une très belle plume, et c'est savoureux, voire plus savoureux encore que euh, le récit d'Escarot. De, euh, Donc c'est un plaisir de lecture aussi, ce livre.
0: Vous travaillez toujours au Canard Enchaîné Bien sûr. Euh... Vous n'avez jamais songé à partir
10: Absolument pas. D'abord parce que je suis très attaché. Encore une fois, je vous le dis, c'est ma maison. Puis parce que moi, j'ai rien fait de mal. <rire> ce serait quand même un comble que euh, celui qui euh, a découvert euh, ce qui s'est passé euh, et qui le, qui le révèle et qui, euh, et qui en parle et qui essaye, de, ben, je pense, de défendre les valeurs du journal, de, de, de faire en sorte qu'il euh, fasse un peu son autocritique. Et puis, euh,
0: on peut passer cette histoire. On peut. Mais moi, j'ai aucune raison de partir. Aucune raison. Cher canard, cher parce que vous y êtes très attaché, de l'affaire Fillon à celle du canard enchaîné, c'est paru aujourd'hui aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup d'être venu ce soir vous. sur le plateau. C'est à vous. Vous restez avec nous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. <musique> Mohamed, les habitants du littoral du Cotentin dans la Manche voient débarquer depuis quelques jours d'inhabituels. Touristes qui sont plutôt des narco-touristes.
2: Oui. Personnages louches et agressifs roulant dans des voitures de luxe. Euh, Jeunes hommes dissimulés sous leur capuche pour ratisser les plages en quad. Habitants démarchés par des inconnus leur proposant des milliers d'euros en échange d'éventuels ballots de cocaïne. C'est un étrange balai auquel assistent les habitants du Cotentin depuis qu'une cargaison de cocaïne a échoué sur leur plage. Une caméra de télévision a même assisté à la visite d'un trafiquant. Plus de 2 tonnes de marchandises qui suscitent intérêt et convoitise. Lundi, nous filmions cet homme à scooter, assez inhabituel sur une plage. Cet autre individu avait pris à partie notre équipe. Ah, et ta
6: c'est s'il plaît ou je vais la faire tomber ta caméra Alors On me parle effectivement de promeneurs, de, de 4K, de BM, des
2: teintées, des choses comme ça, qui ne sont pas obligatoirement les voitures qu'on a l'habitude de voir dans les, dans les chasses ou dans les petites routes de la plage. C'est un homme faisant son jogging sur la plage de Réville euh, qui le premier a découvert le 27 février. Plusieurs sacs de sport, premier prix, échoués sur le sable. À l'intérieur, 850 kg de pain de cocaïne reliés entre eux par un système de flottaison. La semaine suivante, échouage après échouage, c'est plus d'une tonne et demie de cocaïne qui a été récupérée sur les plages de Neville-sur-Mer, Vic-sur-Mer ou encore à La Hague. Plus d'une tonne de cocaïne a été découverte mercredi dernier dans ces sacs. Des dizaines de millions d'euros de marchandises retrouvées sur les bords de ce village de 200 habitants.
3: Des dizaines de sacs retrouvés sur la plage, rapportés par les vagues. À l'intérieur, de la cocaïne par kilo.
2: Une prise exceptionnelle qui n'entame pas le sens de l'humour des riverains.
1: À la montagne, ils n'ont pas beaucoup de neige, mais ici à Jeanville, il y a de la poudreuse.
2: <rire>
5: C'est bizarre comme
2: arrivage. Euh, en général, on va à la pêche, pêche au coq, mais pour, pour celle-là... <rire> Bon, pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu, mais les côtes sont étroitement surveillées. Deux hélicoptères et un important dispositif ont été déployés. En tout, depuis une dizaine de jours, plus de 2,3 tonnes de cocaïne probablement en provenance du Brésil ont été découvertes par les gendarmes. Leur revente aurait rapporté aux trafiquants plus de 150 millions d'euros. Alors forcément, une question se pose. Comment les trafiquants de drogue ont-ils pu perdre une telle cargaison Pour le journaliste d'investigation Frédéric Ploquin... Il existe trois hypothèses.
6: Sur ce coup-là, euh, visiblement, il y a eu un problème. Alors soit euh, les coordonnées GPS entre deux bateaux n'ont pas, pas fonctionné, soit ils ont craint à un moment donné d'avoir été repérés et d'être filés, c'est une deuxième possibilité, ou la troisième, c'est carrément celle du bug complet, c'est-à-dire le bateau qui devait venir récupérer euh, la marchandise parce qu'elle était équipée quand même, cette marchandise de GPS cest gros, on avait des ballots qui flottaient, équipés de bouées, avec des balises GPS à l'intérieur, qui normalement étaient assez repérables par quelqu'un, la personne qui devait venir les chercher. Donc visiblement, il y a quelque chose dans la communication de ces trafiquants de stupéfiants qui n'a pas fonctionné.
2: Une hypothèse tient cependant la corde. En janvier 2023, des mesures de renforcement des forces de l'ordre autour du port du Havre. Premier port d'entrée de la drogue en France avait été mises en place. Elle pourrait avoir eu un impact
6: L'essentiel, le plus gros de la cocaïne cons consommée en France arrive et est déchargée au port du Havre. Le fait que euh, la place Beauvau ait annoncé très récemment euh, un renfort important en termes de personnel sur ce port peut avoir induit un changement de route de la part d'un bateau, d'un capitaine éventuellement, euh, pour s'adapter à ce renforcement et essayer d'y échapper et donc organiser un déchargement en pleine mer avant l'arrivée au port.
2: Un déchargement qui a échoué tout simplement. Ce week-end, c'est 30 kilos qui ont été retrouvés sur une plage de Cherbourg. Le procureur a rappelé que cette drogue était extrêmement dangereuse car elle n'a pas été coupée avec d'autres substances à 90% pures. Elle pourrait entraîner des overdoses pour les potentiels consommateurs.
0: Merci beaucoup Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard.
4: Bonsoir Babette. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Mathieu, aujourd'hui c'est donc la journée internationale des droits des femmes. Vous nous proposez quelques illustrations du combat pour ce droit, pour le droit des femmes dans le monde. A
4: commencer par une alerte, celle d'un homme, le secrétaire général des Nations Unies, pessimiste sur la conquête de l'égalité.
9: Les droits are being sont threatened, and et violés the du monde. Le progrès, decades, is des before est eyes. Gender nos yeux. La
4: une réaction, celle de l'ONG Amnesty International, recueillie par Audrey Payas et Valentin Tibier aujourd'hui. Chez Amnesty, on déplore les reculs, bien sûr, on salue surtout les, les avancées et on apporte du soutien aux femmes qui se battent dans les pays où c'est le plus dur.
1: L'important, c'est de dire que face à ces inquiétudes, les résistances sont toujours là. Même en Europe, la question euh, des droits des femmes est, est, euh, est au cœur de l'actualité. Quand on voit ce qui se passe en Pologne, c'est extrêmement inquiétant. Euh, de se dire que ça fait maintenant des années qu'on a un gouvernement qui tente à tout prix de vouloir réprimer la question des droits des femmes, que ce soit par des législations sur la question du droit à l'avortement, mais aussi sur la question des mouvements féministes. Il y a encore quelques mois, on a eu des décisions favorables sur la question du droit à l'avortement au Mexique, en Colombie également. Et c'est important de montrer ces victoires justement pour contre-attaquer le narratif qui nous ferait croire que euh, les droits régressent.
0: En Iran, les empoisonnements de jeunes filles continuent.
4: Il s'amplifie même, on en a signalé, on en a parlé ici, on en a signalé des, dans une centaine d'établissements scolaires accueillant des, des jeunes filles. Regardez ça, c'était en tout début de semaine. <rire> Des empoisonnements de filles qui vont à l'école, beaucoup dénoncent une réponse aux manifestations dans le pays depuis septembre, mais ça a suscité d'autres manifestations, justement, ces derniers jours. Ces images que vous voyez de parents inquiets qui ont protesté dans les rues après ces empoisonnements. Autre image et autre illustration d'un avenir sombre pour les jeunes filles iraniennes. Cette étrange émission de télévision, petites filles voilées dans le public et deux hommes qui leur expliquent les bienfaits du mariage, avoir un mari et être une bonne fille.
7: همدم شیه همدم شی نیست همدم کیه کیه؟ شما سر سفر میشید تنهایی که خوب نیست آدم قضا بخوره آها. یه پدری، مادری، شوهری نشنش. آدم با یکسی کسی بخور که بهش بچسبه نون و پنیر و همدم همدم دختر خوب محترم دختر خوب محترم باید حواست باشه Mucho, voy voy
0: voy 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 voy, navine, voy voy, nomahram. En Afghanistan, cette semaine du 8 mars, coïncide avec la rentrée universitaire pour les étudiants afghans.
4: Oui, la moitié des étudiants, du coup, hein, les hommes, les femmes, elles, sont toujours interdites d'étudier. Lundi, les universités afghanes rouvraient leurs portes après leurs grandes vacances d'hiver, alors qu'on a cru un temps les talibans prêts à un peu plus d'ouverture. Finalement, non. Le ministre de l'Enseignement supérieur a même menacé les facultés privées de sanctions et de poursuites judiciaires si ces facultés laissaient des étudiantes passer leurs examens en fin d'année. Regardez. Ces étudiantes, à présent assises par terre, la scène se déroulait lundi devant l'université de Kaboul. Elles manifestaient pacifiquement leur envie de retourner en cours. Et puis aujourd'hui, c'est une manifestation plus formelle qu'on a pu voir. Manifestation de femmes à la veille, de, hier, pardon, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. L'université étant une illustration parmi d'autres hein, de la condition des femmes en Afghanistan. Enfin, euh, vous vous souvenez euh, peut-être de ces images. Ce prof qui déchirait ses diplômes en direct à la télévision contre l'interdiction faite aux filles
9: d'étudier.
7: ما سر از امروز ای اینمی اصناده دیگه هیچ به درد منم میخوره امروز وقت خورم نخوانه مادرم نخونه درس من درس قبول ندارم مدروازی پندونه ای اصناده من این پاره میکنم اصلی میکنم حلو را میکنم خاله ما شده
4: c'était euh, enseignant qui nous avait marqué à, à travers le monde il y a un peu plus d'un mois, on en sait plus, il s'appelle Ismaïl Machal, professeur d'université. Euh, justement, on a appris euh, par la suite qu'il a été détenu et battu pendant 32 jours. Il n'a été libéré que dimanche dernier, la veille de la rentrée.
0: Le combat pour l'égalité, le combat pour le droit des femmes, c'est partout et aussi dans le monde occidental.
4: Et chez nous, bien sûr, mais un pays incarne le recul, la régression et la mainmise finalement de l'homme, du religieux ou du politique sur le corps des femmes. Depuis juin dernier, on voit ces images de manifestations très régulières aux États-Unis, depuis que, dans une volte-face conservatrice historique, depuis que la Cour suprême est revenue sur le droit constitutionnel à l'avortement. Au-delà du débat politique et juridique, c'est un débat dans la société et regardez encore des manifestations, mais cette fois pro-life, des anti-IVG dans les rues, pas plus tard qu'hier.
2: Hundreds of people will descend on the state capitol to rally for the rights of the unborn. Hundreds of
3: people of all ages trekked to the state capitol today to take part in the annual March for Life rally. You can see even
0: the rain did not hamper the turnout. They say their message is clear.
3: We want to make abortion not only illegal but unthinkable. We want women to understand that their child's life has value and that we are here to bring love and support to every woman.
4: Concrètement, depuis juin dernier, chaque État américain est libre d'interdire l'IVG. Et depuis, 12 États ont banni le droit à l'avortement, 6 l'ont très sévèrement restreint. C'est débattu en ce moment en Floride. Et puis en Caroline du Sud, on veut aller encore plus loin. Vous allez me dire comment est-ce possible Eh bien, ces derniers jours, le débat va beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Les femmes qui ont tout de même recours à un IVG méritent-elles la peine de mort
8: It is to a fertilized egg or an embryo or a fetus than it is to a human being.
0: If this bill is passed, the new bill would make getting an abortion equivalent to committing homicide.
8: The second the sperm meets the egg, there's a third person in the room with full constitutional rights. Is that what that means?
4: Abortion is murder, so they're going to now start charging women with homicide and potentially executing them because they're pro-life. Ah, soyons précis, aussi choquante que soit cette proposition sur place, les analystes estiment, je ne connais rien à la politique de Caroline du Sud, on va être très clair, les analystes estiment que c'est très peu probable de voir cet amendement
0: adopté. D'où l'importance d'une constitutionnalisation de la liberté d'avorter. Voilà. En Ukraine, l'histoire d'un soldat en passe de devenir une icône de la résistance. C'est
4: une vidéo devenue virale, mais que nous ne diffuserons pas pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est difficile de l'authentifier, même si l'ONU affirme qu'elle semble authentique. L'autre raison, c'est qu'on y voit tout simplement l'exécution froide d'un homme. Cet homme que vous voyez en photo, pour le coup, il pourrait s'agir de Timofi Mikolaevich Chadoura, soldat de 41 ans, fait prisonnier par les Russes. Dans, la, dans le Donbass, dans la région du Donbass, sur la vidéo, on le voit ainsi, debout. Il dit « Gloire à l'Ukraine » et dans la seconde qui suit, il est abattu d'une rafale de mitrailleuse. D'un seul coup, le soldat Shadoura est propulsé en martyr de l'envahisseur.
3: Il y a eu une vidéo, comme les occupants de l'occupe, qui ont mis les guerres, qui leur leur dit « Slave à l'Ukraine ». Je veux que nous tous, ensemble, en une,
4: alors ce n'est pas que l'ONU, hein, le président Zelensky ou la viralité de la vidéo, regardez déjà l'image de ce soldat qui fume sa clope du, du condamné, cette posture de l'homme détenu par les Russes et qui lance gloire à l'Ukraine avant d'être victime de ce qui est objectivement un crime de guerre. Son image utilisée et relayée sous plusieurs formes sur les réseaux sociaux, une, autre, une toute autre image d'Ukraine ce soir. Ça n'a strictement rien à voir avec le soldat d'avant, mais je voulais vous demander si vous remarquiez quelque chose de particulier on est à Kharkiv, deuxième ville du pays avant la guerre, assez proche de la Russie pour avoir été considérablement détruite. Pour la première fois depuis un an, sur cette photo, on voit simplement le retour de l'éclairage public. Hier soir, dans les artères principales de la ville seulement, pas les petites ruelles, le maire a pu rallumer l'éclairage. Pour la première fois, je le redis, depuis le début de la guerre.
0: En France, à Paris le PSG joue un match capital, 8 huitième de finale retour de la Ligue des Champions, et c'est pas à Paris, c'est à Munich. C'est Munich, oui, mais avec voyais, Paris. Le... Moi, mettre sourire. Et Alivat. PSG
4: battu à <rire> l'aller Al doit s'imposer, mais il ne pourra pas compter sur Neymar. Le joueur est blessé. Cette image que vous voyez, le joueur brésilien sorti sur Civilla lors de PSG-Lille le 19 février dernier, était-ce la dernière image de Neymar en Ligue 1 Quoi qu'il en soit, il est blessé, il ne jouera pas à Munich ce soir, pas plus qu'aucun autre match de la saison. Le PSG a annoncé que. Son joueur va subir une opération de la cheville. Saison terminée sur le compte Instagram du joueur. Une photo tête basse et la citation « I'll come back stronger ». Je reviendrai plus fort. Sauf que déjà un débat émerge sur la vie euh, dissolue, dirons-nous, du jeune euh, Brésilien. On lui reproche notamment des nuits entières à jouer aux jeux vidéo, Fortnite, Among Us, comme vous finalement, euh, Babette.
0: Ah oui, voilà, on a la même vie encore, euh...
4: au, au poker en ligne, sauf que Marie lui, Louvre. il ne s'en est, euh, est pas forcément caché <rire> sur ses réseaux, regardez.
0: <rire> okay. ah, bon ah, bon Bonne chance, Brasil,
10: ah. France. Bonne chance. Bonne
2: chance.
4: C'est 5K. Rouge! de ton bras
7: rouge! Rouge! Opaïta onc, c'est
8: Il inspire la bonne je l'aime trop,
0: Neymar. <rires> 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 Alors là, il fait du bruit en hein, jouant.
4: Il y a aussi Neymar aussi. le fêtard. Hein, les voisins de Bougival dans les Yvelines ah qui oui. se plaignent ah oui. régulièrement des fêtes qu'organisent leurs célèbres voisins. Je vous laisse imaginer la perspective pour eux de se dire qu'il est blessé et qu'il sera sur son canapé jusqu'à l'été. <rire> <rire> C'était pour l'hygiène de vie de Neymar en attendant que Kylian Mbappé atteint les 100 millions d'abonnés sur Instagram. Oui. Et Momo me disait, il va en marquer deux ce soir et Paris va éliminer le Bayern de Munich.
0: Bah, C'est ça Absolument
4: pas.
8: <rire> <Non>. Mais
0: <rire> Paris peut se qualifier, 10 secondes, vite
2: vite. Paris peut se qualifier, mais Paris ne se qualifiera pas <rire>
0: C'est quoi cette réponse de Normand Merci non, non, Merci Jean-Yves Alimi Merci Jean-Yves Alimi d'être ah, venu ce vous. soir Merci Christophe Nobili, journaliste au canard enchaîné Chers canard de l'affaire Fillon à celle du canard enchaîné On recommande ce récit paru aujourd'hui aux éditions La Dans un instant, Karine Viard, Melvin Boomer Daphné Roulier sont nos invités du dîner L'œil de Pierre, les actualités de Bertrand Le Vu et GTA Sazo et Bruno Et les infos express <rire> Boum On je <rire> suis qualifiée hein.